0: Suelas de goma, el podcast sobre cultura sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Bueno, oye, pues vamos a darle un repaso a los documentales sobre eh, running, basket y skate, que son los temas estrellas de suelas de goma que podemos encontrar eh, pues en Netflix, en HBO en Disney Plus eh, en, en Amazon y, y bueno, y no, nos, no, no sé si me dejo algo de memoria tengo una chuletilla lógicamente en Youtube podríamos encontrar todo lo que queramos y más pero yo me voy a ceñir en documentales que están en las plataformas más habituales eh, dentro de nuestros smartphones o televisores, ¿no? Bueno, en, en, en Netflix, vamos a comenzar, voy a comenzar por Netflix, que es una de las plataformas que más consumo yo habitualmente, últimamente, ¿vale? Y deciros que en cuanto a documentales, eh, decirte que en cuanto a documentales relacionados con la cultura sneaker... Hay algunos dentro del apartado de documentales de baloncesto que ahora eh, vamos a repasar, que ahora te comentaré. Pero también estaría el de Hip Hop Evolution. Este documental lo he descubierto hace poquísimo, donde entrevistan a Public Enemy, Run DMC, Ice-T y un largo etcétera de iconos de la cultura del hip hop, del rap, etcétera, ¿no? Ahí puede ser que nos hablen un poquito más de zapatillas que en alguno de los documentales que vamos a ir comentando ahora. Cierto es que la zapatilla en sí, excepto en un documental, no hay en ninguno. No hay ninguno en el que se le dé especial protagonismo, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que nos gusta a nosotros son las zapatillas, porque también nos gusta el deporte, el deportista X, etc. ¿no? Bueno, vamos allá. Venga, Netflix. Dentro del apartado de baloncesto, tendríamos. Como no, Last Dance, el último baile, 10 episodios con material inédito de la temporada 1997-98, que muestran, ya lo sabemos todos, eh, la carrera de Michael Jordan y de los Chicago Bulls a finales de los años 80 y eh, parte de los. Bueno, y de los 90. Aunque sepamos mucho de la historia de Michael Jordan y de los Chicago Bulls, muchos sabéis mucho más que yo. Eh, es un documental eh, pues, que analiza muchísimos puntos desde muchos puntos de vista ya sabéis que hay muchísimas personas eh, tanto cercanas o simpatizantes de Michael Jordan como no, dentro de este documental donde aparece pues un poco esa, ese lado oscuro de Michael Jordan eh, podemos ver qué relaciones tenía con, 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 los, con los entrenadores, con las otras eh, con los otros jugadores del equipo, qué mentalidades había, había, qué caracteres, en fin, hay un montón de testimonios en torno a, a Jordan y a los Chicago Bulls, incluso a la dirección de los Chicago Bulls, ya lo sabéis, tema Juegos Olímpicos, y eh, aún y que está claro que si estás escuchando Solas de Goma, es eh, muy, muy, muy posible que ya lo hayas visto. Eh, pues la verdad es que no está de más volverlo a ver porque es tanta información y vemos tantas cosas a lo largo de, de las semanas, de los meses, ¿no? Que seguro que si nos lo ponemos ahora lo volvemos a disfrutar como, como enanos, como enanas, ¿no? Bueno, 10 episodios que tenemos ahí. Eh, aparte del eh, famoso Last Dance, que no podemos olvidar que gracias a The Last Dance o The bueno, Last Dance, eh, se volvieron a poner de moda las Air Jordan One, vamos, como como mil demonios, ¿no? Eh, también, debido a que Las Dance eh, se estrenó con la pandemia y tal, y pocas cosas teníamos más que hacer que, que ver documentales. Bueno, en fin, el tema Las Dance aparte, tenemos dentro de Netflix una larga lista de documentales por disfrutar. Uno sería... The Redemption Team, el equipo redentor, vale, redentor, no reventor, eh, no reventaron nada, vale. <ríe> Un documental producido con la participación del Comité Olímpico Internacional y con la producción de Dwayne Wade y LeBron James. Una mirada, podríamos decir, nostálgica, fascinante sobre la victoria del equipo de básquet masculino de, de USA en los Juegos Olímpicos del 2008. Venían ahí con una mochila importante, tenían que ganar y, y lo hicieron, ¿no? Un documental con imágenes inéditas de las Olimpiadas, eh, material obviamente de, 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 de detrás de las cámaras, ¿no? De cómo se reunían, cómo se preparaban, etcétera. Eh, y bueno, muy interesante, muy, muy interesante también esa relación, o sea, cómo los equipos que habían habido anteriores pues habían fracasado, como ellos también tuvieron problemas por precisamente esa falta de, de, de ser un equipo, no de de, de bueno de ir ahí todos en plan superestrellitas de yo aquí soy el mejor y aquí vengo ya a lucirme, a convertirse en un equipo unido teniendo en cuenta todos los egos que habían ahí metidos que no eran pocos, ¿no? Kobe, LeBron, etcétera, ¿no? Bueno, eh, muy interesante este documental. Yo lo disfruté mucho. La verdad es que es uno de, dos, de esos documentales que le di al play un poco. Pff, bueno, tampoco es que fuera algo que de entrada me fascinara demasiado, pero la narrativa que hay, eh, el tema, eh, en fin, los logros, las dificultades y tal. Un, un documental enriquecedor que al fin y al cabo yo aquí voy a tratar de darte mi punto de vista personal, podremos estar de acuerdo o no, lógicamente, pero te voy a hacer especial hincapié en aquellos documentales que a mí en un principio me han gustado más, ¿no? Otros, no todos los que te voy a comentar los he visto, pero los que me han gustado, pues te lo, te, te lo digo, ¿no? Uno que tengo pendiente de ver es, dentro de Netflix también y dentro del básquet, Bill Russell, la leyenda, el documental biográfico definitivo según dice la sinopsis, sobre la leyenda de la NBA, Bill Russell, el mayor campeón en la historia del deporte estadounidense y un verdadero símbolo de los eh, derechos civiles. Eh. Eh, narra sus humildes orígenes, como eh, era un líder que llevaba a todos y cada uno de sus equipos de baloncesto a conseguir eh, luchar por campeonatos, dos de institutos del Estado de California, dos títulos consecutivos en la NCAA, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne en el 56, 11 títulos de campeonato en su estancia de 13 años con los Celtics de Boston, los dos últimos como el primer entrenador principal negro. Imaginaros, el primer entrenador negro de los Celtics, que los Celtics ya sabéis que aquello era todo más blanco que el que el, vamos, eh, en fin, un, un gran logro por su parte y muy meritorio. Y bueno, una historia, la de Bill, que está disolublemente unida a los 75 años de historia de la NBA y a los últimos 80 años de, de, de la historia cultural-deportiva de los Estados Unidos, ¿no? Sin duda, un documental que tenemos que sentarnos y verlo. En general, todos los documentales, sabes que suelen durar una hora, una hora y media... Si son de un episodio, lógicamente vale y, esto, y este creo recordar Que era de esa duración Bueno, Tony Parker, la última canasta así si de entrada a mí Tony Parker no es que me ponga Cachondísimo Es un documental que también, pues lógicamente repasa Y analiza el recorrido deportivo Del mejor jugador, o el reconocido Como mejor jugador de baloncesto de Francia eh, con entrevistas con Thierry Henry, Kobe Bryant, bueno, en fin, obviamente es un. Es un. Es un jugador notable. Pero el enfoque que le han dado al documental, en fin, lo que he visto en el trailer, a mí así de entrada. A lo mejor es que el trailer no está demasiado bien hecho. O no han acertado. Pero yo cuando veo estos mmm, documentales o trailers, anuncios, donde empiezan a decir que bueno, que es que era un tío buenísimo, eh, con, o sea, que es capaz de ser presidente del equipo, hacer una tortilla de huevos de tres huevos, que además jugador tal, que además pasa la escoba, que, o sea, que es tan dorar la píldora, tan ¡ah, ah qué bueno, qué bueno, qué bueno! Que, de hecho, empecé a ver un documental que no tiene nada que ver con solas de goma sobre Bill Gates, eh, no sé cuántos capítulos hay, pero bueno, sí que es eh, obviamente interesante, pero es todo el rato dorando la, la, la píldora. A Bill Gates, Bill Gates, qué listo, qué guau, wow, qué tío, qué tal, qué tal, qué tal. Que bueno, si lo ves a lo mejor en un documental de una hora, pues bueno, igual a, a lo mejor lo aguantas, ¿no? Pero tres o cuatro capítulos que me acabé zampando, al final dices, bueno, oye... <ríe> que bueno, que también lo critican, ¿eh? Pero bueno, en fin. Bueno, a mí el de Tony Parker no me entusiasma, pero bueno, ahí está. A lo mejor a ti sí que te mola. Eh, luego está basketball or nothing basket o nada no y trata sobre este me parece muy interesante un equipo de baloncesto de un instituto de la nación navajo que se propone ganar el campeonato estatal y llenar de orgullo a su aislada comunidad vale estoy leyendo también el el, el anuncio el, la sinopsis no he visto el, el anuncio eh, de entrada me parece interesante no sé si a veces pasa que estos documentales al principio bueno, pues, parecen como que van a ser muy guays pero a mí al final estos documentales o historias a veces de, de un equipo, persona que tenía dificultades, lucha, lo consigue y todos fueron felices bueno, no sé hasta qué punto me enriquece mucho, pero bueno, creo que, que lo veré porque de entrada parece una historia interesante porque es un equipo de baloncesto de la típica población, zona donde no hay absolutamente nada, solo hay eh, aquello, bolas de, de, de paja corriendo por las calles desiertas y poco más, ¿no? Bueno, parece interesante. Dentro de Secretos del Deporte, que es una serie documental dentro de Netflix, dentro de Secretos del Deporte eh, yo te recomiendo los episodios Operación Falta Antideportiva, donde eh, aparece la figura de este ex-árbitro Tim Donahue, que tras su eh, encarcelación, o sea, tras haber estado en la cárcel, explica aquí en Netflix cómo apostaba, cómo mañaba partidos que él mismo arbitraba, tal, 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 tal ¿no? Este lo vi, bueno, parece interesante, pero tampoco me ha aportado nada enriquecedor. Pero bueno, en fin, curioso. Y luego, sí, súper interesante, súper interesante el del ascenso y caída de Ant One. Yo debido a mi, a mi infancia, a mi juventud, a mi, a mi familia, mmm, la verdad es que no estuve demasiado metido en, en la cultura del streetball, ¡ay, del streetball! <risa> del streetball. Eh, y, de, y, de, y de la marca And One. la verdad es que yo eh, cuando era joven ni me enteré de Antoine ni nada, o sea eh, no me voy a enrollar ahora aquí por qué pero bueno, pasados los años sí que eh, pues he conocido o descubierto la, la marca ¿no? y es muy interesante este documental porque sale está el testimonio de los tres fundadores de Jacob Gilbert de Berger, de Tom Austin uno de ellos creo que era Tom Austin, que era el que se acabó encargando del desarrollo de producto, diseño, en fin, viajaba muchísimo, el tío pidió un cáncer, bueno, eh, el típico tío que hasta que al final dice, ostras, eh, como no pare el carro, me quedo frito, y de hecho… Eh, Abandonó su puesto y, y ahí empezaron a notar una, un descenso en las ventas, ¿no? Porque era un tío que tiraba mucho del carro. Pero bueno, sabéis que esta marca, o sabéis que esta marca, pues eh, fichó a una. a la que iba a ser una superestrella de la NBA, Stephon Marbury. Eh, no sé si fue en el primer partido, uno de los primeros partidos que sale a jugar. Mm, el primer partido creo que no eh, el Que el sale a jugar con sus nuevas And One, el tío se lesiona una grave lesión eh, de, de, de rotura, no sé si fue de, de, de tobillo o qué, perdona que no me lo he preparado, pero es que la verdad es que he estado buscando información, pero si no te vuelves a ver el documental, yo ya me lo he visto pero si no te lo vuelves a ver cuesta mucho encontrar información sobre esta, esta lesión y ant y tal, no sé si es que lo han borrado de Google lo que han hecho pero yo no he sido capaz de encontrarlo, entonces te lo estoy diciendo un poco de memoria, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto, pues. Eh, los de And one dicen, oye, pues. En fin, no te explicaré la historia. Probablemente ya te la conozcas, pero ya sabéis que ya sabéis que empieza con lo, el tema de los mixtapes. Eh, forman el, el equipo de bowlers. Eh, en fin, y, y en, en esta. En este documental, pues hablan de todas esas cintas, cómo las fueron haciendo, el éxito que fueron teniendo, los tours, cómo empiezan a, a crear de aquello, pues una, una industria, cómo empiezan a ganar muchísimo dinero, cómo esos ballers, esas estrellitas eh, del streetball, eh, pues empiezan a, a, a pelearse entre ellos por dinero, porque uno ganaba más, el otro a uno le pagan más, al otro menos. Había unos que tenían un perfil más discreto, otros que querían resaltar más. Muy interesante, muy, muy, muy interesante. Además, no es, no es demasiado largo el documental, creo que es uno de estos de una hora y media más o menos. Muy interesante. El ascenso y caída de Anne-One. Búscalo por, eh, en el buscador, porque así de primeras, eh, por lo menos a mí no me sale nunca. Eh, no, es, no sé si es por, por los típicas cookies, lo que sea, pero bueno, en fin. Eh, luego, dentro de Netflix, tenemos la serie Abstract, ¿vale? Abstract, de, de abstracto. Eh, ahí es, encontrarás el episodio sobre diseño y arquitectura con Tinker Hatfield. Este sería el documental eh, en el que sí que se habla de zapatillas. Lógicamente, Tinker Hatfield habla de su trayectoria en el diseño de footwear para Nike, esas primeras Jordan 3 y el resto que, que vinieron después, bla, 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 bla ¿no? Eh, muy interesante. A ver, también desde una perspectiva de vamos a vender a Tinker Hatfield como el catacracker diseñador de calzado único en el mundo. Bueno, eh, ya sabemos que los de Nike se venden muy bien y, y tal y tal y tal, ¿no? Pero es interesante, es interesante y además eh, la, eh, todo el contenido visual es muy atractivo porque lógicamente pues... Pues bueno, ves tema diseño, ves producto, ves el despacho de Tinker, dónde vive, cómo, cómo se va a hacer surf con su tal... Está muy guapo. En la serie, aquí nos saldríamos un poquito de, de lo que sería eh, también básquet, tenis, tal, 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 pero hay una, eh, una serie, una serie documental, una serie de entrevistas dentro de Netflix que se llama No necesitan presentación con David Letterman, Sabes que David Letterman era, bueno, sigue siendo un famoso entrevistador de, de Estados Unidos, como si aquí fuera el Buenafuente, ¿no? Por ejemplo, o el, o el Pablo Motos, <risa> salvando las distancias, ¿vale? Bueno, pues ahí encontrarás varios episodios interesantes para todos aquellos a los que nos interesa la cultura del streetwear, del hip hop, el sneaker, eh, etcétera, ¿no? Ahí en, en, encontrarías entrevistas con Kevin Durant, Will Smith, que no habla de zapas, pero me encanta lo que explica a nivel humano, muy enriquecedor, muy interesante. Entrevista también con Jay Z eh, y con nuestro amigo Kenny West, vale. O sea que ahí tienes cuatro entrevistas mmm, relacionadas con nuestro mundillo, muy interesantes tenis. Mucha gente me ha recomendado el documental Breakpoint, pero como que habla sobre las nuevas y posibles estrellas del tenis mundial, ¿no? De lo que cuesta estar ahí, de la presión que hay, de bueno, también pues con opiniones de los antiguos íconos del el tenis, como McEnroe, etc., diciendo, no, esto por pues sí, esta peña es buenísima, tal, 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 pero como yo soy más ochenter, ¿no?, pues me quedo más con otras historias. Este no lo he visto, francamente, no creo que lo vaya a ver, pero bueno, ahí está, Breakpoint. point, break point. Yo me quedo con el documental que hay sobre Guillermo Vilas, que creo que se llama Vilas, tal cual, V-I-L-A-S, ¿vale?, que durante más de 40 años ha reclamado con la ayuda de un bueno un periodista que se interesó por su, por su caso, podríamos decir, estuvo reclamando de que revisaran los rankings del tenis para eh, que se le reconociera como número uno del mundo. Algo que, debido a varias circunstancias que se explican en el documental, Nunca se le, se le reconoció. El periodista que se se curró se ha currado durante 10 años el recopilar datos, etcétera, etcétera, bueno, de locos, es un tal Eduardo Pupo, ¿vale? Un periodista profesional dedicado al mundo del tenis, del deporte y tal, ¿no? ¿Vale? Muy interesante. No sé si recuerdas o conoces a Guillermo Vilas. Era un número uno. Sin embargo en el ATP por sus huevos palomares no le quisieron reconocer nunca que era número uno míratelo porque es muy interesante redescubrirás, recordarás o descubrirás que era un cata crack del tenis además tenía mucho rollo eh, y, y nada macho, lo típico que si no le caes bien al que corta el bacalao pues nada, como en el trabajo ¿eh? por muy bueno que seas como es aquello de mejor car simpático que ser eh, gracioso? No. <ríe> Hostia, que lo sois con los, con los dichos. Bueno, para los skaters. Eh, los skaters, yo, por lo que yo conozco, sois o son las personas que más vídeos de, de lo que les gusta, lógicamente, del skate, ven del mundo mundial. O sea... In, yo he currado con skaters y estaban todo el santo día viendo y hablando de vídeos. Eh, y este y el otro, y he visto esto y he visto el otro. En fin, viene algo muy, es un tema muy intrínseco de la cultura skater, ¿no? Bueno, pero oye, igual eh, no has visto todavía, eh, o no han visto los skaters el de los hermanos Ben y Task. Tapas que pasaron de la gloria al olvido debido a su adicción por los bonis, tigretones, pateras rosas y otras drogas del montón. ¿vale? En este documental hablan también de, de Tony Hawk. ¿vale? Hablan un poquito de Tony Hawk. Es interesante. Eh, a ver, mmm, yo creo que documentales de este estilo se podrían hacer más, o sea, quiero decir, <ríe> hay más skaters... Eh, más aún de, de, de estos, de, de esta calaña Seguramente en otros deportes igual, fútbol, etc eh, Pero bueno, bien, pues eh, lógicamente estos eran dos catacrackers Además eran hermanos y tal Y bueno, pues eh, lo que pasa, si no te cuidas, mal Bueno, y antes de cambiarnos a HBO Permíteme recordarte que para mí ya eres un suelas de gomer de la familia Si estás aquí escuchándome De modo que recuerda que si te gustan suelas de goma Puedes apoyarme haciéndolo desde Patreon, ¿vale? En este lugar tan maravilloso al que puedes acceder desde suelasdegoma.fm barra premium eh, o bien yéndote a la web de suelasdegoma.fm. Verás que hay un, hay un banner donde pone hacerme suscriptor premium y esto te dará acceso a contenidos adicionales que ya están ahí, todos los nuevos que vayan saliendo, episodios exclusivos para, para, para eh, patrocinadores, para, en fin, para eh, supporters como tú y lógicamente pues... Eh, con un merchandising de regalo, en fin, bueno, bien, oye, fíjate si te lo pongo fácil, ¿vale? Eh, con el banner, todo, es, es como cuando vas a una sneaker store y te dan la zapatillita ahí preparada y te la metes y eh, ya te la dan abiertica y todo, todo fácil, ¿vale? Pues bueno, ahí estamos. Bueno, venga, nos vamos a HBO. En HBO eh, tienen un documental de Tony Hawk, ¿vale? Ahí sí que tienen un documental eh, de principio a fin hablando de Tony Hawk, que esté... Ha ganado dinero a manos abiertas con el, con el skateboarding, ¿vale? Bueno, en baloncesto encontraremos eh, The Winning Time, ¿vale? Eh, ya sabéis la serie, ya sabes, la serie basada en la historia de Los Ángeles Lakers. Digo basada porque no es. O sea, no es exacto todo lo que sucede ahí a lo que sucedió realmente, pero bueno, lógicamente, pues los guionistas de la serie le han dado su, su puntillo, ¿vale? Y ahí es pues donde nos hablan, nos explican pues eh, cómo hubo un empresario eh, que adquirió los Ángeles Lakers y lo, digamos, consiguió transformarlo en un gran negocio, en un show. Eh, fue el que junto con su hija pues tuvo la idea eh, de, de, de pues, invitar a, a estrellas del cine, a, a gente conocida eh, a la primera fila de sillas delante de, de la pista, de poner una primera línea de filas con, con gente famosa, en fin, chorraditas, eh, que, que hoy en día a lo mejor nos parecen como muy normales, muy habituales, pero, pero bueno, fue este empresario y este equipo, Los Ángeles Lakers quienes eh, empezaron a transformar el negocio de la NBA vale una NBA que sale en estos episodios pues lógicamente con Karim Abdul-Jabbar con la llegada de Magic Johnson, etc muy interesante, bueno muy interesante muy entretenido, más que interesante no también está guay eh, saber de la historia de los inicios de, de los Lakers aunque no sea eh, exacta a la realidad, luego podemos comprarnos los libros que hay en torno a la historia de los Lakers o de Magic y tal, y, y enterarnos eh, más en detalle de, 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 de qué pasó allí, ¿vale? Pero bueno, muy interesante. En HBO se acaba de estrenar ahora en noviembre, creo que ha sido Shaq, ¿vale? el documental de cuatro episodios de la vida deportiva y profesional de Shaquille O'Neal, ¿vale? He hecho hace cosa de dos, tres, cuatro semanas un episodio premium eh, sobre... Shaquille O'Neal también, eh, sobre la Rebook Pump, sobre los modelos que salieron, sobre los cinco modelos que salieron de Rebook, eh, sobre lo que pasó después. Y aquí, lógicamente, no hablan solo de o no hablan de las zapatillas, sino que hablan de su recorrido deportivo, de lo que pasó con sus marcas. Eh, muy interesante el conocer el lado eh, empresarial de Shaquille O'Neal, que es impresionante, ¿vale? En fin, muy interesante este documental, hay que verlo sí o sí, ¿vale? Women of Troy, ¿vale? Explora la historia del equipo de baloncesto femenino Trojans USC, liderado por Cheryl Miller, una superestrella del baloncesto, vale, que también tuvo la mala suerte de, de tener una grave lesión, ¿vale? Y nos muestra cómo este equipo, cómo esta mujer, eh, cambiaron la manera de ver el deporte femenino para siempre, con su estilo, su ritmo, su potencia... Eh, en fin, eh, hablan de, de, de pues, por ejemplo el documental comienzan explicando como eh, cuando estas chicas es en los ahora, ahora no sé si eran los 60 eh, o principios de los 70 supongo que eran los 60, ahora ¿no? no me acuerdo eh, explican como bueno, en un principio el baloncesto era para hombres, vale, entonces a ellas bueno, o sea, a las mujeres eh, les, les, les dejaban jugar solo en medio campo eh, y les decían exactamente cómo tenían que jugar, ¿vale? O sea, tenéis que coger la pelota así, tal, tal, tal. Era como en plan, os dejamos jugar, pero va pero en plan, como con quien deja a los niños, ¿no? De, jugáis aquí, no molestéis mucho y tal. E incluso, eh, recuerdo que el, que el equipo eh, más importante de la, de la liga de baloncesto femenina, ¿vale?, eh, que eran que lo ganaban todo y tal, eh, ya, ya veréis, ya verás si, si ves el documental que iban con una, con una especie de minifalda eh, y con, con camisa con manga corta, o sea, que yo en plan elegantillo y tal, ¿no? Curiosamente el resto de equipos ya iban con, con tirantes, pero este equipo que era como el, el más elegante y tal, iban así, ¿no? Bueno, muy interesante, Women of Troy, ¿vale? Eh, en básquet y otros deportes, eh, o sea, que engloba varios deportes, está el documental El día que se detuvo el deporte, que habla de lo que sucedió con el COVID, cuando dejaron de, pues eso, lógicamente, de, de haber partidos y tal. Yo este documental he visto 15 minutos y pasa, porque estoy de, del COVID hasta el gorro, ¿vale? Entonces, bueno, pero está ahí. En running interesantísimo el documental que hay en HBO eh, que sigue la preparación de Kipchoge ¿vale? el documental se llama Kipchoge eh, y, y lógicamente hace un seguimiento a cómo se preparó eh, y a la personalidad de Kipchoge mmm, preparándose para intentar bajar de las dos horas en, en esa apuesta por bajar de las dos horas en la maratón ¿vale? Eh, como tuvo esa primera intento fallido y tal, bueno, muy muy, muy, muy interesante, muy inspirador, además la fotografía eh, fijaros que hasta ahora no os he hablado de ninguno de la fotografía digamos, pero aquí es que la verdad es que la luz, claro los, los lugares donde entrena en fin, la humildad de este hombre también ¿no? ostras, muy interesante, muy motivador, muy inspirador muy bien, incluso para a quien no le, guste, no le guste o correr o no se vaya a plantear correr una maratón nunca, ¿vale? Pero muy recomendable, Kipchoge. I am Bolt, ¿vale? Lógicamente, sobre Usain Bolt. No lo he visto, es un documental eh, donde... es que en HBO las descripciones... De, de, de la sinopsis son son bastante patateras vale entonces bueno ahí solo te pone que bueno que hablan un poquito que el documental va sobre los entrenos la vida y competiciones de Usain Ball. así de entrada no parece algo que te que, que te lo vayas a pasar bomba pero bueno lo veremos lo veremos veremos un trocito yo todavía lógicamente como te das cuenta no lo he visto I am Ball, uh, <ríe> Usain Bolt de entrada Nunca ha sido una persona que a mí me vuelva loco, pero bueno, quién sabe, no sería la primera vez que, que ves un documental sobre una persona que, que, que de repente dices, ostras, pues una persona mucho más interesante o más, no sé, más x de lo que yo pensaba, ¿no? Otra vez baloncesto. En este caso, en Amazon Prime, aunque yo diría que lo he visto en YouTube, os recomiendo encarecidamente que miréis el documental, que mires el documental de Kobe Bryant que se llama Muse Muse, ¿vale? Búscalo bien, si buscas, eh, pon Kobe Bryant Muse, Muse porque si no, a lo mejor te sale un documental del grupo musical Muse, ¿vale? Entonces, a lo mejor ¿esto qué es? Eh, muy interesante, muy interesante también sobre la etapa de Kobe Bryant en Italia, sobre las amistades que hizo allí, sobre su padre... Sobre su, su, su capacidad de superación. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Me ha gustado mucho. Eh, y por último, en Disney Plus. Aquí tenemos también tela marinera que cortar. Trataré de ir rápido para no extenderme demasiado. En Disney Plus encontraremos también, ya te digo, una amplia oferta. Tenemos en baloncesto a, eh, Tenemos el documental Odio a Christian, a Christian Leitner. Eh, ya sabéis, un. Un jugador al que siempre se le ha tenido mucha manía por, por el equipo eh, donde eh, donde jugaba, lógicamente, en los, en los Duke, ¿vale? Un equipo, pues como, bueno, un equipo universitario como muy pijo, de, de gente blanca, de, de gente de nivel adquisitivo alto, en fin. Curiosamente él no venía de una familia eh, demasiado adinerada, pero bueno, su carácter, su manera de ser, eh, pues como como un tío así como muy estirado, muy, muy seguro de sí mismo, un poco un poco cabrón, ¿vale? Su hermano también dice, este tío siempre me estaba pateando, o sea, era un poco abusón, eh, pero un jugador extraordinario, ¿no? Que luego no sé si estuvo en los Timberwolves o qué, no me acuerdo ahora dónde, dónde estuvo en la NBA, pero bueno, eh, y sabéis que precisamente fue eh, ese jugador polémico que fue con el Team Team de la, del USA Team a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ¿no? Bueno, pues salen todos esos temas y, mira, precisamente esta es una de esas personas que te decía hace un momento, ¿no? Que ya a lo mejor de entrada, pues, tampoco me llama demasiado la atención esta, este personaje, pero al ver el documental, pues, bueno, la verdad es que interesante, interesante la figura de, de esta persona porque, aunque que tiene un carácter un poco, un poco cabrón, ¿no? Pues bueno, es interesante conocer su, su recorrido y un poco la justicia o injusticia de ese odio desmesurado hacia, hacia, hacia su figura, ¿no? Eh, está también en Disney Plus la historia de los Fab Five, F-A-B-5, Fab Five, ¿vale? Uno de los equipos universitarios más famosos, controvertidos e influyentes en la cultura urbana de la historia igual me estoy flipando aquí con mi descripción eh, pero bueno, en fin, eh, y la verdad es que es muy interesante conocer qué hicieron no te voy a explicar nada por si no los conoces si los conoces, pues mírate el documental si no lo has visto ya pues te va a gustar mucho eh, así como curiosidad patillera, pues decirte que por ejemplo dentro de lo que sería lo que más nos toca a nivel de zapas pues serían los que pusieron de moda llevar calcetines de baloncesto negros ¿vale? que claro, ahora también nos parece algo como muy normal, pero ellos fueron los que eh, se atrevieron a hacerlo eh, a ponerse los cinco esos calcetines negros en su equipo y, y a reivindicar una serie de cosas ¿no? míratelo, Fab Five otro documental sobre baloncesto. Fijaros si, si da para. da. da juego ¿eh? el baloncesto ¿eh? en el tema documentales. Eh, este nombre no sé si te lo sabré decir bien. Fai Slama Yama. Fai Slama Yama. ¿Eh? El típico nombre de fraternidad eh, universitaria, ¿vale? Una fraternidad de baloncesto eh, norteamericana, USA, muy popular en los campos universitarios de los 80. Eh, bueno, a mí este documental no me ha quitado el sueño ¿Vale? Está bien para verlo Mientras te zampas Unos, yo que sé, una, una pizza ¿No? Pero bueno Está bien, ¿eh? es interesante, pero bueno Survive in advance Survive in advance Survive in advance Sobre un partido y una jugada Inolvidables del equipo New York State Wolf Pack del 83 Lo tengo en mi lista de favoritos No lo he visto, pero tiene muy buena pinta This Magic Moment, sobre cuando los Orlando Magic lo petaban en la NBA de mediados los 90, ¿vale? This Magic Moment, ¿vale? También interesante de ver, interesante de ver. Mm, interesante de ver. No crossover, no crossover sobre el incidente violento que acabó con la detención y encarcelamiento de Aileen Iverson. Este no creo que me lo mire así de entrada, ¿vale? Y estos temas así, de, oh, qué malo era, y fíjate, va. Bueno, pues es que... Te... Porque al final en general yo, te soy sincero, sincera, lo que trato de encontrar en todos estos documentales es algo que me eh, ayude en mi día a día. Motivación, eh, no sé, diversión experiencia, alguna frase, alguna, no sé, algo algo o visualmente entonces es tema vas así de ¡Ah, bueno, fíjate tal, macho, bueno, a mí no son los que más me ponen no y para los runners y acabaríamos aquí amigas y amigos de la noche eh, para los runners eh, tenemos eh, lo que podría ser la parte 2 del documental de Kipchoge lo que pasa es que Kipchoge está en otra plataforma no pero bueno, aquí en Disney Plus tendríamos el documental Breaking 2, ¿vale? Ese eh, reto de bajar de las dos horas. Eh, y este documental va sobre la selección, cómo seleccionaron y se prepararon los tres fondistas que tenían que ayudar a Kipchoge en la consecución del reto de bajar de las dos horas en la maratón. En esa maratón organizada o patrocinada en gran parte por eh, la marca Nike, ¿no? Muy interesante este documental, eh, eh, ostras, muy interesante por ver cómo se preparan esos tres fondistas, cómo se escogen y con las dificultades que se encuentran también, porque es que al final te das cuenta de, de, de lo, del bicharraco de Kipchoge, ¿no? O sea, hay uno de ellos que peta ya, o sea, ni haber sido escogido a nivel global de prepararse y todo, el tío no pudo dar eh, todo lo que tenía que dar, ¿no? por determinadas circunstancias, pero bueno muy interesante también esto documental bueno, pues aquí lo dejo, eh, seguro que me he dejado algo eh, si tú eh, me quieres recomendar alguno por favor, hazlo, déjalo en los comentarios en Spreaker, en la plataforma que tú utilices para escuchar el podcast en, eh, en Instagram eh, siempre encontrarás eh, pod, eh, posts, fotos eh, de los podcasts que voy publicando o si no, por el privado, por Instagram en fin, donde te dé la gana y si me quieres enviar una postal a casa porque te sabes mi dirección también eh, en fin, recordarte una vez más que si quieres si te gusta mi contenido, pues puedes hacerte supporter, ¿vale? Eh, haciéndote premium y nada más, eh, mañana más ¡Adiós! Bye. <music>